0: Hallo und Glück auf zu einem Schalke-Talk mitten in der WM-Pause, Winterpause. Wie nennen wir denn es eigentlich? Ich bin da gerade etwas überfragt. Ich frage einfach mal unseren Schalke-Experten Norbert Neubaum. Du bist in Gelsenkirchen. Hallo und Glück auf.
1: Hallo und Glück auf, René.
0: Ja, wie nennt man es? Ist es WM-Pause? Ist es ja nicht. ne Es ist, findet ja eine WM statt. Eine Winterpause, eine Winterpause.
1: Ja, Winterpause, denke ich, kann man sagen. Es ist ah. angebracht, ist dieses Jahr etwas, etwas komplizierter als sonst. Das äh, schlägt sich auch in der, in der Schalker Vorbereitung auf, die, auf den äh, noch großen Saisonrest nieder. Da werden wir gleich bestimmt noch mal drüber sprechen. Aber mit Winterpause <lacht> bin ich vollkommen einverstanden.
0: Viele sagen ja auch, äh, die Rückrunde fängt im Januar wieder an. Ist es ja gar nicht. Es ne? ist ja tatsächlich ein restart oder besser gesagt, der Start der Bundesliga-Saison 2023, weil es sind ja noch zwei Spiele. Aber das haben wir ja schon so oft diskutiert und thematisiert. Frankfurt und Leipzig warten noch, dann ist die Hinrunde abgeschlossen, dann geht's auch ohne Pause direkt weiter. Aber wie geht's denn nun weiter, Norbert? Wir haben jetzt, die Jungs sind im Urlaub. Äh, wohlverdient weiß ich nicht, würde ich mal in Anführungsstrichen setzen, ähm, aber immerhin äh, zum Schluss keimte dann doch mit neuen Trainer Thomas Reis ein bisschen Hoffnung auf. Ähm, was passiert jetzt in der Pause? natürlich gibt es Vorbereitungen auf ein Transferfenster, was am 01.01. öffnet. Gibt es schon, es gibt ja viele heiße Gerüchte, aber gibt es schon irgendwas, was du uns verraten könntest, was passiert gerade beim FC Schalke 04?
1: Ja, das ist genau das Problem. Es passiert sehr viel hinter den, hinter den Kulissen. Ich bin da ganz ehrlich. Wir fischen alle äh, noch so ein bisschen im Trüben, weil ähm, wir hatten vorhin jetzt gerade auch noch so ein, so ein Gespräch mit, mit Peter Knebel, aber der ist natürlich äh, Profi und lässt sich da äh, schlecht aus der Reserve locken, wenn man ihn auf konkrete Namen anspricht und auf die kommt es ja, kommt's ja im Grunde drauf an, also was einigermaßen feststeht. Das sind die Positionen, auf denen sich Schalke verstärken will und wohl auch wird. Da geht es einmal um einen Innenverteidiger. Das, das ist alleine dem, dem Umstand geschuldet, dass, dass Schalke auf dieser Position, auf dieser Position halt relativ viele Verletzte hat, wo noch nicht hundertprozentig absehbar ist, wann die wieder zurückkommen, vor allem wann die wieder fit sind die wieder richtig fit sind. Also zurückkommen heißt ja noch nicht, dass sie sofort auch wieder für den, für den Bundesliga-Betrieb geeignet wären. Und man sucht äh, nach äh, schnellen Spielern für die, für die Außenbahnen, äh, möglichst mit viel, mit viel Offensivdrang. Das ist also das, was, was bekannt ist. Und äh, da kursieren natürlich die unterschiedlichsten Namen, ähm, bei denen es dann äh, relativ schwerfällt, das dann irgendwie auch einzuordnen.
0: Jetzt haben wir aber irgendwie auch eine relativ gute Nachricht. Ähm, wir wollen nicht voreilig sein, aber es geht um äh, Sepp van den Berg, der möglicherweise deutlich früher zurückkommt als geplant. Ist das richtig?
1: Ja, der soll früher zurückkommen als geplant. Aber da muss man trotzdem noch vorsichtig sein, weil äh, ich glaube, wenn ich Peter Knebel da vorhin richtig verstanden habe, dann bleibt das Ziel bei Sepp van den Berg, dass er dann im Trainingslager in der Türkei wieder, wieder einsteigen kann. Also das ist alles mit, mit, mit Vorsicht zu genießen. Man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass den Vandenberg gegen, gegen Frankfurt, am, ich glaube am 23. Januar, schon im Vollbesitz seiner, seiner Kräfte wieder ist. Es ist halt nur so, dass, die, dass der, der, der Heilungsverlauf offenbar größere Fortschritte macht, als man das bisher erhofft hatte. Und insofern ist das in der Tat eine gute Nachricht. Aber keine, ähm, bei der man jetzt gleich jubilieren sollte. Also die, die Pers der Personalengpass auf der Innenverteidigerposition, der wird, denke ich mal, äh, auch nach dem Trainingslager in der Türkei äh, noch so bleiben. Kaminski und Sissé, das sind die beiden, die Anfang Dezember dann wieder ins Training einsteigen sollen.
0: Rodrigo Salazar, hast du auch Informationen?
1: Ja, Rodrigo Salazar ist der Stand der Dinge, dass ähm, bei ihm an eine, wie Peter Knebel das nennt, eine Teilintegration im Trainingslager in der Türkei im Januar äh, gedacht ist. Also, dass, äh, dass er wohl in der Lage wäre oder sein soll, dahin mitzufliegen und dann da bestimmte Dinge mitzumachen. Lange noch nicht alles wahrscheinlich. Aber Peter Knebel sagte auch, das ist dann ein Abwägungsprozess. Da muss man halt sehen, ob es überhaupt Sinn macht, ihn in die Türkei mitzunehmen oder ob er das, was er in der Türkei machen könnte, nicht vielleicht lieber hier auch in der macht. seine Reha absolviert. Rodrigo Salazar ja bekanntlich in Salzburg.
0: Bleiben wir mal beim Personal. Transferfenster, schon erwähnt, öffnet erst am 1. Januar. Und trotz alledem wird natürlich im Vorfeld schon einiges, ähm, naja, die Gerüchteküche brodelt auf Schalke. Wir haben da schon Namen gehört, ehemalige Torschützenkönig der Zweitliga Darmstadt, äh, Dursohn und ähm, ein Gerücht, was wir selbst quasi mit veröffentlicht haben, wir hatten mit Rüdiger Abramczyk ein Gespräch, der einen Max Kruse in den Pool geworfen hat. Und Das hat viele erheitert, aber es gibt auch Leute, die sagen, ja, pff, warum denn nicht? Mhm. Ach, ja, war, also das, war. Ist eine,
1: das ist eine, eine ganz äh, spannende Geschichte ich, ich werde auch im Bekanntenkreis äh, angesprochen mit mein, von meinen Jungs, mit denen ich freitagsabends Fußball spiele äh, frag den Klebel frag den Klebel, was mit Kruse ist, wir wollen ihn hier sehen wir wollen ihn hier sehen klar, du hast äh, du weißt der ist äh, in wolfsburg durch, der hat da keine Zukunft mehr äh, du weißt auch das ist ein ein toller Fußballer, machen wir uns nichts vor. Ähm, Nico Kovac hat prophezeit, die Bundesliga-Karriere von Max Kruse ist beendet. Und ich glaube, wenn, wenn du als Schalke, diesen, wenn du das wirklich willst, konntest du den packen und konntest hingehen und sagen, pass mal auf Max, der Kovac hat gesagt, deine Bundesliga-Karriere ist beendet. Das sehen wir nicht so du kriegst hier die Chance, dem das Gegenteil zu zeigen. Äh, aber ist natürlich eine, eine Geschichte, also Max muss man dann auch müsste man auch aushalten können. Das ist natürlich mit vielen, mit vielen Nebengeräuschen alles verbunden. Und äh, klar, ich habe Peter Knebel natürlich äh, vorhin danach gefragt, aber einzelne Namen kommentiert er nicht, ähm, klang jetzt nicht so, als dass, sie an, äh, als dass sie an Max Kruse rangehen, wenn man so zwischen, zwischen den Zeilen äh, da ein bisschen was rausholen könnte. Ähm, zumal Max Kruse eigentlich auch in kaum eine der äh, verschiedenen Faktoren oder zu den verschiedenen Faktoren passt, die Peter Knebel mal genannt hat, die für einen Neuzugang oder die einen Neuzugang erfüllen muss. Schalke will auch mal wieder Kaderwerte schaffen. Das, das würde man mit Max Kruse sicherlich nicht äh, machen. Aber du hast natürlich im Hinterkopf, der kann dir vielleicht sofort helfen. Und wenn der nur wenn der nur zwei- oder dreimal die Woche trainiert, aber der hat es einfach drauf. Äh, insofern kann ich, kann ich die Leute schon verstehen, die das, die das für eine ganz interessante äh, Geschichte halten.
0: Zumal er wahrscheinlich auch selbst indirekt die Sache wieder angefeuert hat. Er ist ja bekannt auf YouTube und Instagram, da hat er ja täglich irgendwelche tollen Nachrichten und er hat sich da mal schwerpunktmäßig aufs Pokern konzentriert. Aber urplötzlich, vor ein paar Tagen, sagt er, hey, ich bin wieder da, also ich will Fußball spielen. Wer weiß, vielleicht hat ja schon äh, der Peter geklopft. Und, äh, der,
1: Vorteil, der Vorteil ist ja auch, er hat neulich, glaube ich, ich denke, das stimmt, Irgendwie 135.000 Euro mhm. beim Pokémon gewonnen. Genau. Ähm, klingt jetzt also nicht so, als wenn er dann auf Schalke auf den letzten Euro äh, noch angewiesen wäre.
0: Ich glaube, sogar am letzten Wochenende war er wieder in einem großen Turnier im Finale. Da ist er nur Zweiter geworden, aber ich glaube, da kriegst du auch schon ein bisschen Kohle. Ja. Aber für so einen Spieler mit so einem Format sind ja 100.000 Euro nichts. Der muss ja seine Zukunft weiter planen. Kommen wir noch zu einem anderen Gerücht, was auch diese Woche das immer wieder auftaucht. Robin Goßen, der bekanntermaßen ja Schalke-Fan ist und sich das auch vorstellen könnte, auf Schalke zu spielen. Ist da was dran?
1: Also ich sage es ganz ehrlich, ich halte es zum jetzigen Zeitpunkt für ausgeschlossen. Äh, aus verschiedenen Gründen. Ähm, oder ich fange mal hinten an. Es wird ja dann immer auch ganz gerne gesagt, ja, aber Raoul hätte auch keine mitgerechnet damals. Stimmt, völlig richtig, aber Raoul war im Grunde über seinen Zenit hinaus. Raoul war ablösefrei. Schalke war damals äh, Champions League Teilnehmer. Schalke hatte Felix Magath als äh, Trainer und Manager. Und Schalke hatte einfach auch noch deutlich mehr Kohle. So, das sind schon mal äh, einige Sachen, die die, die, die Ausgangssituation äh, jetzt bei der Großen Geschichte. Äh, unterscheiden. Gosens ist noch einigermaßen im besten Fußballeralter. Gosens, äh, denke ich, will sich auch bei Inter Mailand noch äh, beweisen. Ich glaube nicht, dass der die Flinte da so schnell äh, ins Korn wirft. Gosens will vor allem auch, denke ich, zurück in die Nationalmannschaft. Das, äh, die Nichtnominierung für die WM hat ihn, glaube ich, sehr getroffen. Das hat er auch mal gesagt. Mhm. Ähm, und bei allem Respekt vor Schalke, äh, bin ich mir nicht sicher, ob Schalke dann das richtige Pflaster ist, äh, um, um, äh, um die Rückkehr in die Nationalmannschaft äh, wieder zu schaffen. Wenn wir das Finanzielle jetzt, jetzt mal ganz weglassen, wenn wir jetzt mal wirklich nur von, von sportlichen Dingen ausgehen, also ich denke, da, da wird dann Robin Gosens, der wird international spielen wollen, weil das die Bühne ist, auf, auf der er sich dann äh, beweisen will und, und beweisen kann. Und wie gesagt, er ist, glaube ich, 27 oder 28 das ist eigentlich dann auch noch kein, noch kein Raoul-Alter. Äh, ist Noch nicht das Alter, in dem Raoul nach Schalke gekommen ist, sondern, sondern äh, selbst wenn Gosens im Moment jetzt äh, ein bisschen Schwierigkeiten bei Inter Mailand hat, aber äh, ich, also die, die Fallhöhe wäre mir dann zu groß, dass er, dass er jetzt nur aus, aus Sympathie, aus Liebe zu Schalke, ich fände es natürlich großartig, klar. Das, das, ist, äh, das ist aber die andere Seite. Ähm, ich glaube nicht, dass er, dass er deswegen von Inter Mailand zu einem zu einem Abstiegskandidaten der, der Fußball Bundesliga geht, selbst wenn der Schalke nur vier heißt.
0: Reden wir in 04 vier Jahren nochmal darüber. Das ist zweiunddreißig. Ja nur ja, äh, ungefähr. Das, das naja. wäre
1: dann ungefähr die Zeitspanne, das Zeitfenster, wo ich sagen würde, je nachdem, wo Schalke dann sich auch äh, bewegt, äh, dann dann kann man möglicherweise bei Großen oder dann, dann macht das Anklopfen äh, einen Sinn.
0: Wahrscheinlich werden wir dann im Vorfeld noch über ganz andere Ex-Spieler, die unbedingt wieder zurück wollen auf Schalke. Ach Gott, wer alles zurück will. Also, Schalke kann sich eigentlich freuen. Da gibt einige.
1: Daniel Kalischuri ähm, ist ja, ist auch, ja auch, genau. auch gehandelt. Ja, okay, ist, wäre auch so ein Kandidat. Ist in Augsburg lange nicht mehr erste Wahl wenn ich mir aber das Schalke-Anforderungsprofil so ein bisschen anschaue, wo wir gerade drüber gesprochen haben, also wir sind uns glaube ich eigentlich ein Innenverteidiger, ist Caligiuri nicht mhm. und ob er jetzt der schnelle Außenbahnspieler ist, mit seinen mittlerweile auch 33, 34 Jahren ach, also das, da setze ich auch mal ein dickes Fragezeichen hinter
0: Ja, aber als bei den Fans natürlich beliebt ne? also ist ein Derbyheld auch ja,
1: Derbyheld halt ist gibt aber auch unterschiedliche Reaktionen. Ich habe auch ganz viele Reaktionen ja. in den sozialen Medien auch gelesen, die, die sagen, Gottes Willen, Finger weg. Also da ist die da ist die, die Fanmeinung durchaus auch so ein bisschen zwiegespalten.
0: Jetzt hat der FC Schalke 04 natürlich auch erfahrungswerte, was die Transferperiode im Sommer angeht. Da hat man ja gesagt, wir gehen unseren Schalker Weg. Wir müssen finanziell darauf achten, dass wir wieder, dass wir in richtigen Bahnen kommen oder bleiben. Ähm, jetzt ist ja so ein Fall Itakura. Viele sagen, war es vielleicht dann doch ein Fehler? Hätte man das Geld nicht doch in die Hand nehmen sollen? Ähm, ich weiß, du hast mit Sicherheit auch äh, Peter Knebel gefragt, ob man aus dieser Transferperiode gelernt hat. Ob man vielleicht jetzt im Winter dann sagt, wenn man so einen Game Changer nochmal hat so findet und sagt, okay, wir müssen jetzt nochmal da zwei Millionen draufpacken, obwohl wir die gar nicht haben. Gab es da ein Umdenken? oder bleibt alles gleich?
1: Viele, viele stellen ja vor allem die Takura-Frage jetzt wieder seit dem letzten äh, Mittwoch, als der eben <lacht> ja. Schalke, das Herz ja, entweder blutete oder aufging, je nachdem, wie man will, wenn man, sehe, dass die, wenn man sieht, dass die japanische Innenverteidigung aus, äh, aus Maya Yoshida und Kon Takura äh, bestand und die haben da hinten äh, fast alles weggefegt, was da in den Strafraum ja. segelte. Ja, Peter Knebel ist in der Tat danach gefragt worden heute, ob, ob äh, Schalke... Konsequenzen, Lehren aus diesem Fall Itakura ziehen würde. Peter Knebel hat das aber noch mal begründet, auch plausibel begründet und weist darauf hin und da muss man dann irgendwo auch Verständnis für die Handlungsweise im Sommer haben. Er sagt, wir reden immer nur über die Ablösesumme. Es wird immer nur über die über die fünf oder sechs Millionen gesprochen, die man an Manchester City hätte zahlen müssen. Aber es geht ja auch um den Unterhalt, wie er es nannte. Also um das um das Gehalt des Spielers, das wäre ja oder das ist ja in der ersten Liga wäre das ja auch ein Vielfaches gewesen als das was was Itakure in der zweiten Liga verdient hätte und wenn wir jetzt vielleicht mal einen drei Jahresvertrag einfach nehmen plus Ablösesumme dann bist du schon bei einem bei einer ordentlichen Summe die Schalke offenbar nicht stemmen konnte oder oder die, die dann so viel blockiert hätte, dass Schalke überhaupt nichts anderes mehr, mehr hätte machen können. Inwieweit man da jetzt Konsequenzen rausgezogen hat, also ich glaube schon, dass man jetzt bereit ist, ein bisschen mehr ins Risiko zu gehen, sobald das, so weit das möglich ist. Peter Knebel nennt die, die Vorhaben oder das Budget, das zur Verfügung steht, wandte er vorhin sehr mutig. Also das, das klingt, er, er nennt natürlich keine konkreten Zahlen, aber das, das klingt dann schon so ein bisschen so, als wenn Sie, als wenn Sie schon bereit wären, vielleicht einen Schritt weiter äh, von, von, diesem, von diesem extremen Vorsichtsprinzip in die andere Richtung zu gehen, äh, um eben dieses, ja, ich will nicht sagen Wunder, aber, aber um, um diese so unglaublich schwer gewordene Mission Klassenerhalt äh, doch noch zu schaffen.
0: Wir haben jetzt viele. Gerüchte gehört und es gibt natürlich sicherlich auch schon im Hintergrund Gespräche mit Spielern, mit Beratern. Ähm, hast du dich doch vielleicht irgendeinen Namen, <lacht> den man schon irgendwie handelt? Hat er da was verraten?
1: Also ich, ich habe äh, hab neulich gehört, aber auch das ist völlig, dass, dass möglicherweise Interesse am Hoffenheimer Brun Larsen äh, besteht. Hm. Äh, und Luca Waldschmidt ist, ist, ist auch immer noch so ein Name, der in der, der Verlosung ist. Das könnte insofern so ein bisschen passen, weil, weil das halt Spieler sind, die und das, das, das ist natürlich auch sehr wichtig, die eben Bundesliga-Erfahrung haben und die daher am ehesten in Verdacht stehen, dass sie sofort Soforthilfen sind. Mhm. Und du könntest sie möglicherweise auch bekommen auf, auf Leihbasis mit Kaufoptionen. Auch das ist Schalke ganz wichtig, äh, um eben irgendwann auch mal wieder Kaderwerte zu schaffen. Ähm, ja, aber das, das sind auch das sind auch nur Gerüchte, René, auch ohne, ohne, ohne den ganz konkreten äh, Hintergrund dabei zu haben.
0: Okay, mit Blick auf die Uhr ähm, würde ich sagen, wir gehen noch ein nächstes Thema an, ähm, Sportdirektor. Der fehlt ja auch auf Schalke. Und, ähm, aus meiner Sicht vielleicht gerade eine Personal, die man jetzt vielleicht nicht braucht, weil die Prozesse laufen ja. Aber gibt es, da gibt es ja auch Namen. Ne? Wir haben man, wir erstmal bei Hannovers äh, Markus Mann im Gespräch oder ist ein Thema. Jetzt Benjamin Schmedes, der mir erstmal gar nichts gesagt hat. Ich glaube, der ist äh, technischer Direktor bei Vitesse Arnhem. Äh, sind das tatsächlich Kandidaten, die man bald auf Schalke begrüßen wird?
1: Also bei Schmedes sieht so aus, der hat glaube ich noch bis 2024 einen Vertrag bei Vitesse Arnheim und äh, äh, Peter Knebel klang heute so, als dass Schalke nicht äh, bereit oder in der Lage wäre, für einen Sportdirektor eine Ablösesumme zu zahlen und die wäre dann ja fällig, wenn man ihn jetzt, wenn man ihn jetzt haben wollte. Ähm, ich, also ich halte dieses Thema Sportdirektor, genau wie du es auch gesagt hast, jetzt wirklich nicht für, für das Dringendste. Also die, die äh, Transferphase im, im jetzt anstehenden Transferfenster wird äh, das, das aktuell bestehende Team, an der Spitze natürlich Peter Knebel und dann aber auch die, die Leute, die, die mit hoch äh, und Schultern auch noch schon zusammengearbeitet haben, äh, das werden die jetzt äh, über die Bühne bringen. So, das heißt, ähm, du, hast, du, du kannst bei dieser Personalie eigentlich mal so ein bisschen erst mal Luft holen und äh, dann vielleicht mal abwarten, in welche Richtung der Zug dann äh, im Januar fährt, Januar, Februar, und dann kannst du, kannst du diese Personalie äh, in Angriff nehmen. Es ist auch nicht auszuschließen und ich finde das eigentlich auch äh, ein, ein, ein sehr, ein, oder sehr, sehr diskutabel, dass man das zumindest diskutieren sollte. Wenn immer die Arbeit vom Team von Ruben Schröder so gelobt wird, ähm, dann stelle ich mir die Frage, warum ist es nicht möglich, dass jemand aus diesem Team dann eben die Funktion des Sportdirektors äh, übernimmt und dass man dann im Grunde von hinten oder von unten intern wieder, wieder, wieder aufstockt. Denn äh, eins ist ja klar, wenn du, wenn du jetzt einen neuen externen Sportdirektor holst, das kostet auch erstmal wieder Geld, in welcher Form auch immer.
0: Mhm. Ja, wenn man so die Schalke-Doku verfolgt hat, da hat man vielleicht auch so einen kleinen Einblick, dass ja auch ein Team hinter Ruben Schröder war, René Grotus zum Beispiel, ähm, der wäre dann auch aus seiner Sicht ein Kandidat? Fragezeichen.
1: Rote Fechelmann, das sind, das, sind, das sind zwei Kandidaten. Mhm. Gerald Asamoah haben wir natürlich auch noch, noch da als Teammanager. Mhm. Ähm, naja, das, was heißt das, wir haben Kandidat? Die haben ja alle irgendwann mal angefangen. Äh, Uwe Schröder ist ja auch nicht als, als äh, Sportdirektor von, von, von Schalke oder Mainz oder, oder Kräuter Fürth auf die Welt gekommen, sondern die, die, die sind ja alle dann erstmal, äh, äh, standen alle erstmal im zweiten, in, in der zweiten oder dritten Reihe und haben sich dann hochgearbeitet. Und äh, äh, wenn es schon auf der Trainerposition nicht gelingt, äh, Leute oder wenn. Wenn es schon so ist auf Schalke, dass Trainer äh, lieber in der zweiten Reihe sind, als in die erste Reihe zu kommen, dann ist es doch vielleicht auf der Position des Vordirektors möglich, dass da, dass da Leute aus den eigenen Reihen dann in die äh, verantwortliche Position kommen.
0: Mhm. Thema Trainer. Ist ja auch noch offen, ne? Die Trainerbank sollte ja auch verschlankt werden. Hast du da schon weitere Informationen? Weil da hatte ja auch Peter Knebel zum Start des Urlaubes gesagt, da wird es jetzt in den nächsten Tagen was geben. Gibt es da schon irgendwelche? Ich
1: habe mich gerade schon erschrocken, hast du gesagt, hast, das Thema Trainer. Ich dachte, es wird schon wieder was anstehen. Ja. Ich dachte, ich hätte was
0: verpasst. Aber er Nein. weiß, auf Schalke ähm. weiß man nie.
1: Also Konkretes gibt es ja nicht. Es läuft aber wohl darauf hinaus, dass Matthias Kreuzer und äh, Molinaro äh, mit, mit, mit anderen Aufgaben äh, wohl, wohl betreut werden. Das ist zumindest der, die, die Mainstream-Meinung im Moment, äh, weil äh, es eben auch heißt, äh, an Mike Buskens äh, würde, würde man da nicht, nicht äh, rangehen. Generell ist es so, dass die, das, das ganze, der ganze Apparat soll halt so ein bisschen verkleinert und äh, verschlankt werden. Ich denke, da, ist auch, da sind auch die, die Wünsche von, die Thomas Reis hat, die wird er schon geäußert haben. Man macht das jetzt nur noch nicht publik, weil, weil die weil die Trainer auch im Urlaub sind natürlich und äh, das gehört sich dann ja auch so, dass äh, Thomas Reis den äh, betreffenden Personen das dann persönlich sagt und dass die es nicht äh, über die Presse erfahren.
0: Kommen wir zum Schluss. Ähm, noch ein kurzer Ausblick. Winterfahrplan. Schalke hat vier Testspiele, werden äh, am 1. wieder einsteigen, kommen zurück und werden dann das Regens einsteigen mit Leistungstest und das erste Testspiel schon am 9. Wie ist der weitere Fahrplan?
1: Ja, Anfang Dezember, am 1. Dezember direkt ist Trainingsbeginn, äh, 9. Dezember, ich glaube, bei Rapid Wien, mhm. 16. Dezember bei Heiduk Split und am 22. Dezember gegen den VfL Osnabrück. Das sind übrigens alles drei Testspiele, die haben durchaus ihre Bedeutung, denn es ist für die Spieler auf Schalke, die da im Moment so ein bisschen in der zweiten und dritten Reihe stehen, ist das durchaus so, ein, so, so eine Art Casting, wo sie sich also noch mal wo sie sich noch mal beweisen können und sollen. Denn äh, dann fallen möglicherweise auch Entscheidungen, äh, welche Spiele abgegeben werden sollen. Ein so ein, so ein klassischer Kandidat dafür ist Jordan Larsson, äh, der bislang äh, noch nicht überzeugt hat. Peter Knebel hat da auch relativ deutliche Worte äh, gefunden. Wir hatten das ja auch geschrieben. Ähm, da will man natürlich sehen in diesen, in diesen drei Spielen. Da wird er zum Einsatz kommen und dann wird man sehen, kann der uns weiterhelfen oder kann der uns nicht weiterhelfen? Und wenn der wenn wir der Meinung sind, als Schalke, als Schalke 04, der kann uns nicht weiterhelfen, dann müssen wir eine Lösung finden, weil dann blockiert er uns einen Platz, den wir ja mit einem Neuzugang dann äh, eben aufführen wollen. Der Kader soll schließlich nicht vergrößert werden. Das heißt, wenn du drei, vier Leute holst, dann musst du auch drei oder vier Leute abgeben. Nach dem 22.12., also nach dem Testspiel in Osnabrück, ist dann eine kurze Weihnachts- und äh, Neujahrspause, und dann geht es am, ich glaube, am 2. Januar ins Trainingslager in die Türkei nach Belek. Da steht dann das Testspiel gegen den ersten FC Nürnberg auf dem Programm. Ja, und dann geht es ja dann am 23. Januar geht es ja dann auch schon 21 Spiel in Frankfurt äh, mit dem 16. Spieltag weiter.
0: 21. Januar ist.
1: 21. An...
0: Okay. 15.30 Uhr Samstag, ich sehe es gerade hier vor mir, habe die Seite mir mal aufgerufen. Also ist ja schon ein ordentlich Programm. Ähm, ja. Und wahrscheinlich wird dann auch im Trainingslager in Beleg äh, der ein oder andere Spieler zustoßen. Möglich ist ja auch schon, dass vorher einer da ist, obwohl kein Transferfenster geöffnet ist. Geht das?
1: Ja, das ist etwas kompliziert. Dann geht es um Gastspielgenehmigungen. Genehmigungen. Das sind natürlich hm. auch immer versicherungstechnische Fragen. Also. Natürlich, wenn du wirklich einen haben willst und äh, willst auch, dass der vorher mittrainiert, äh, dann sollte ein Profiverein wie Schalke dazu in der Lage sein, das auch organisatorisch äh, zu bewerkstelligen. Okay.
0: Ich bin nochmal auf der Seite zurückgegangen und sehe, meine Güte, der Restart quasi hat es ja in sich, denn Schalke spielt Samstag gegen Frankfurt, hat mir gerade gesagt, und gleich am Dienstag dann schon zu Hause gegen Leipzig, also pff. Gleich eine englische Woche, da können wir uns ja. ja drauf freuen. Alles das werden wir natürlich auf unseren Seiten des Medienhaus Bauer der Ruhnachrichten ähm, täglich frisch berichten. Auch in Billig sind wir da und werden dort frische Nachrichten raushauen. Und ähm, zum jetzigen Zeitpunkt, Norbert, danke ich dir erstmal für deine Zeit. Und ähm, wir werden uns mit Sicherheit nochmal in diesem Jahr vor Weihnachten ne, zu einem Talk treffen, da bin ich mir sicher, und danke, dass du, habe ich ja gerade schon gesagt, dir die Zeit genommen hast für uns.
1: Ja, das machen wir. Ich freue mich drauf. Und ich wollte dir noch sagen, du hast den Hellwede Anzeigen vergessen. Der Hellwede
0: Anzeige, ja, ja, ja. Die Münsterland-Zeitung, <lacht> die ist auch noch dabei. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, ja, also wenn, hast du recht, müssen alle genannt werden. Norbert, danke dir, bis dann.
1: Danke dir auch, René. Tschüss.